0: La première lecture de ce dimanche est extraite de la lettre aux Éphésiens. Paul s'adresse aux Éphésiens en leur parlant de l'unité du corps. C'est au chapitre 4, les versets 11 à 13. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes. On en a eu trois devant nous tout à l'heure. Des passeurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. La seconde lecture, c'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 15, les versets 1 à 7, et c'est ce que nous avons vu en image. La parabole du mouton perdu est retrouvée les collecteurs d'impôts et d'autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède cent moutons et qu'il perdent l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les neuf -ne autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu ». De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui commence une vie nouvelle que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin.
1: Ce matin, je ne vais rien vous apporter de neuf. Vous pouvez vous rendormir gentiment Rien de très neuf et pourtant je suis à peu près persuadé que les questions que je vais vous, vous partager avec vous sont des questions que vous avez eues et que vous aurez encore probablement plusieurs fois dans votre vie. À quoi est-ce que je suis appelé sur cette terre Qu'est-ce que je suis censé faire ici-bas C'est une question qu'on a quand on est adolescent. Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est une question qui des fois rebondit en nous Lorsqu'on est... Euh, moi, je l'ai vu chez beaucoup de, de mères au foyer. Alors, OK, elles s'occupaient des enfants, mais en même temps, il y avait en elles quelque chose d'un peu frustré. Ce n'était pas chez, le cas chez toutes, mais chez certaines, elles disaient, mais, mais j'aimerais plus. Il y a une la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, je ne sais pas laquelle, mais c'est ce moment où on commence à voir le temps se rétrécir et, on, et, on, et ça revient à cette question. Qu'est-ce que je fais sur Terre et puis, et il puis, y, y a la retraite. Mon Dieu, quelle horreur. Où plein de gens sont là, et ils savaient jusqu'à ce moment-là à quoi ils étaient utiles, et, et ils ne le savent plus. Qu'est-ce que je fais sur Terre C'est une question qui revient comme ça régulièrement. En tout cas, moi, elle m'est revenue assez souvent au cours de mon existence, et puis j'ai réalisé que je n'étais pas très différent des autres, donc je suppose que ça vous traverse aussi la tête. La première réponse, ça c'est la réponse euh, qu'il faut dire, mais qui n'aide pas beaucoup. <rire> en même temps, si on n'a pas mis ça, ça n'a pas de sens. La première réponse ce que, à, à ce que je fais sur Terre, c'est « je suis là pour aimer mon prochain et je suis là pour aimer mon Dieu ». Ça ne dit pas encore si je serai boulanger ou banquier, mais ça dit comment je vais être boulanger et banquier. Et c'est vrai qu'on peut être boulanger et banquier puis avoir raté cet élément-là et, et, et on a vraiment raté un bon bout. Et on pourra continuer de se dire voilà, j'ai fait ceci, j'ai été utile à cela. Mais, mais la cible principale a été manquée. Moi, je crois que nous sommes appelés à quelque chose sur la terre. C'est une des choses que j'avais envie de vous partager. C'est basique, vous l'avez déjà entendu, mais j'aimerais vous le redire. Nous avons tous un appel. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Il y a un appel sur nos vies. Quand on dit qu'on est des chrétiens, ça veut dire qu'on est des, des petits Christ, des petits oins. J'aime beaucoup ça d'ailleurs. Quand je préparais, je me disais ah, « ça fait petit oin, puis petit oin enfin, ». Voilà. Euh, mais je digresse un peu. Euh, dans l'Ancien Testament, l'onction, elle était principalement pour une fonction. On mettait l'huile sur la tête de ceux qui allaient devenir rois. David, il était David, c'était son identité. Et puis après, on lui a donné une fonction. Il avait un rôle à jouer. On l'a ouin pour cela. Quand on dit qu'on est chrétien, cela veut dire qu'on est aussi dans cette même onction. On a un appel sur nos vies pour faire quelque chose. Que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, que ce soit en petit ou en immense, que ce soit au privé ou en public, c'est égal. On a un appel à vivre et à faire quelque chose. Et cet appel... Et là, de nouveau, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Cet appel, on ne doit absolument pas le confondre avec une autre question. C'est qui je suis Parce que sinon, ça donnera ce qu'un jour, un... m'est arrivé lorsque j'ai posé la question à quelqu'un qui il était Il m'a répondu je suis banquier. Et j'étais un peu surpris. C'est parce que je t'ai demandé je t'ai demandé qui tu étais, pas ce que tu faisais. Mais combien de fois dans nos vies on confond les deux Vous savez, quand on ne sait plus à quoi on est utile, ça, ça tourne en crise d'identité. On voit ça beaucoup chez les personnes âgées. On voit ça beaucoup chez les gens qui perdent leur travail. Parce que tout d'un coup, notre utilité, elle était notre identité. Et on a confondu les deux. Mais en Jésus-Christ, les choses sont clairement séparées. Ce que nous sommes, nous le sommes en Jésus-Christ. Rien ne changera. Rien ne pourra changer cela. Ce que nous sommes, nous l'avons reçu en Jésus, qui nous a dit qui on était, qui nous a dit où on, qui on était en lui. Alors ça ne dit pas encore quel est notre caractère ou, ou, ou quel est notre appel. Ça dit juste que nous sommes fils et filles. Et après, nous voulons découvrir notre utilité Et c'est une autre question. Vous avez tous fait cette expérience un peu désagréable d'avoir quelqu'un qui vient vous donner un coup de main et vous avez l'impression qu'il est surtout en train de faire la démonstration de qui il est. Et puis c'est un petit peu comme ça, embêtant, parce qu'à la fois il vous donne un coup de main, mais à la fois vous avez l'impression qu'il essaye surtout de réaliser sa personnalité. Il essaie de réaliser qui il est. Nous voulons servir Dieu, nous voulons servir les autres, à partir d'une identité qui est claire et qui est forte. On ne veut pas servir pour une identité forte. On veut travailler en sachant qui on est, on ne veut pas travailler pour apprendre qui on est. C'est deux questions différentes. Dans le film préféré de ma femme, « Les chariots de feu », elle est là Je crois qu'elle est là. Qu'on a revu douze fois en famille. Eric Lidl, qui est un de ces euh, athlètes qui courent aux Jeux Olympiques euh, peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Eric Lidl, il, euh, il dit ceci, il dit... Il faut que je le cite correctement, sinon ma femme va m'en vouloir. « Dieu m'a créé pour que j'aille vite. Et quand je cours, je ressens son plaisir. » Cet homme qui plus tard deviendra d'ailleurs missionnaire en Chine, à ce moment-là, il dit « Dieu m'a créé pour que j'aille vite. » Paul aux Thessaloniciens dira ceci. « Il priera en disant... » Je demande qu'il vous fasse vivre en accord avec l'appel que vous avez reçu. Je crois que nous avons tous reçu un appel. C'est la première chose que je voulais vous dire ce matin. Puis une deuxième, c'est que cet appel, il est appelé à grandir. Il y a quelque chose dans le royaume de Dieu, dans la nature du royaume de Dieu, qui est lié à la croissance. Quand Jésus parle du royaume de Dieu, il le fait à travers des images, des paraboles, et presque toutes ont un rapport avec la croissance. Il y a une graine qui semble petite aujourd'hui qui va grandir. Il y a un arbre petit, mais il va grandir. Il y a du levain qu'on ne voit pas, mais qui va, qui va faire changer la réalité. Dans le royaume de Dieu, les choses ne sont pas données une fois pour toutes. Elles sont là pour que demain, il y ait plus qu'aujourd'hui. Et notre appel qui est aussi quelque chose qui fait partie de ce royaume, demain il ne sera pas la, le même qu'aujourd'hui. Notre appel, notre utilité, notre mettez-le comme vous voulez, avec les mots que vous voulez, c'est appelé à grandir. Et quand Jésus ne parle pas de croissance, pour parler du royaume de Dieu, il parle de personnes qui se débrouillent pour arriver à leur fin. Il parle d'une femme qui recherche une pièce de monnaie qu'elle a perdue jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Il parle d'un homme qui sait qu'il a perdu une brebis et qui la cherche. On l'a vu tout à l'heure. Il parle d'un homme qui sait qu'il y a quelque part un trésor enterré. Et il va faire tout ce qu'il faut, presque jusqu'à tordre le propriétaire du champ pour s'assurer que ce trésor-là est à lui. Il y a quelque chose dans la nature du royaume de Dieu qui est de l'ordre de la croissance et de chercher cette croissance et de chercher ces choses. Et J'ai un appel sur ma vie et cet appel, demain, il sera plus grand qu'aujourd'hui. Et je le dis pour les gens, notamment, qui, qui ont cette pensée que oh, je suis de moins en moins utile. Avant, j'avais beaucoup de force, j'avais beaucoup de mobilité et puis je ne les ai plus et puis et puis je sens ou je, je pense que je suis moins utile. La nature, la dynamique du royaume de Dieu, c'est que demain, il y aura plus qu'aujourd'hui. Alors, à quoi est-ce que je suis appelé Je vais vous... On va parler un petit peu des... Des ministères, des différents types de ministères. On a entendu une des listes, elle est dans Ephésiens 4. Il y a une deuxième liste qu'on trouve dans Corinthiens 12. Par chance, elles ne sont pas les mêmes. Je dis par chance parce que ça évite de croire que c'est comme ça, puis pas autrement. Qu'il y a cinq ministères, puis il faut juste que je trouve lequel est le bon, pour moi. Il semblerait que Paul en dise une fois une liste, une fois une liste un peu différente. Moi, je crois volontiers que les listes ne sont pas fermées aujourd'hui encore et que ça nous dit une chose qui est essentielle, c'est que je n'ai pas besoin d'être comme celui d'à côté. Que mon appel, c'est mon appel. Que ce que Dieu m'appelle à vivre et à faire, ça m'est particulier, c'est pour moi, ce n'est pas pour celui d'à côté. Il y a une diversité, disent ces listes. Alors on va aller un petit peu voir cette diversité. Je, je, vais, les, je vais faire des caricatures. Ce n'est pas pour me moquer, c'est pour profiler ces cinq ministères. C'est souvent ceux qui sont quand même les cinq ministères de base qu'on va retrouver autant dans la vie de l'Église, d'ailleurs, que hors de la vie de l'Église. Ce que je suis en train de décrire là, vous allez probablement switcher vie communautaire, vie d'Église. En réalité, c'est vrai que Paul en parle dans ce cadre-là, mais je crois que c'est vrai aussi pour le business. C'est vrai pour le, le monde des loisirs. C'est vrai pour, quel, pour, pour le monde de la vie familiale. Ces choses-là, elles sont vraies parce qu'on est le même ici ou là. Il y a les pasteurs. Alors faites attention, hein. quand, quand vous entendez le mot « pasteur » dans la bouche de Paul, pensez pas à un gars habillé comme moi. Hein. Euh, il se trouve que dans l'Église réformée, on a mis un titre qui est le même, quel que soit son ministère, c'est un peu embêtant, parce qu'il y a des pasteurs qui sont d'abord des évangélistes, des qui sont d'abord des diacres. Certains sont des organisateurs. Certains sont des pasteurs avec un cœur de berger. Voilà que enfin les deux mots collent ensemble. Et puis d'autres, ils sont encore autre chose. Il y a les pasteurs. Les pasteurs, ils sont heureux quand les gens sont heureux. Ils aiment prendre soin. Quand les gens sont bien, le pasteur est bien. Quand les gens ne sont pas bien, le pasteur se dit quelque part dans sa tête « j'ai dû rater un bout de mon ministère. Le pasteur, il est, il est bien quand les gens sont bien. Il est le reflet du cœur de Dieu. Bon, le petit problème qui va avec ça, c'est que quand les gens sont bien, il ne faut surtout pas les faire bouger. Quand un pasteur a trouvé pour ses brebis un champ vert, il ne va pas dire à ses brebis « Mais non, on va passer du, de l'autre côté du col et puis il y a une sacrée montée. Ils sont bien là, on ne va pas les faire bouger. » Les évangélistes, les pasteurs ils sont heureux quand l'église est pleine, les évangélistes ils sont heureux quand l'église est vide, quand les gens sont sortis dans les rues, quand les gens ne sont pas à l'église. Les évangélistes, ils, eux ils portent non pas le cœur de Dieu mais j'irais plutôt l'élan de Dieu. Ils portent ce mouvement de Dieu qui est tout le temps de sortir, de sortir de nos habitudes, de sortir vers les uns et vers les autres. il y a les enseignants. Les enseignants, ils sont contents quand les gens, ils ont compris l'Évangile. Et quand ils peuvent le redire, alors là, les enseignants, ils sont aux anges. Parce qu'ils ont fait des petits. Je me moque, Olivier, c'est un enseignant par excellence. Il y a, Olivier, cette capacité, cette nécessité, mais dans, dans, dans tous les enseignants, c'est vrai, cette nécessité, de dire les choses avec clarté pour que les gens les comprennent. Les enseignants, ils pourraient croire que quand on a compris, c'est bon, l'évangile a été accompli. C'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'il y a cinq ministères, parce qu'on a besoin les uns des autres. Il y a les prophètes. Les prophètes, c'est généralement ceux dont on a peur. Parce qu'ils ont une capacité de dire des choses avec un tranchant qui fait que, oups, ça fait un petit peu mal quand même. Vous savez, les pasteurs, euh, c'est les gens vers qui on aime bien être. Parce qu'ils savent prendre soin de nous. Parce qu'ils savent dire les choses de la bonne manière, souvent. Tout le monde devrait savoir dire les choses de la bonne manière. Mais, mais, les, mais les pasteurs, ils ont cette capacité de prendre soin. Il y a des gens qui me disent « Moi, je me débrouille pour ne jamais être à moins de 50 mètres d'un prophète. » Quelle horreur s'ils savaient ce que je pense. Et quelle horreur encore pire si tout d'un coup, ils devaient le dire en public. Je ne suis pas sûr que ce soit ça un ministère prophétique, mais euh, c'est des fois le fantasme qu'on en a. Il y a, les, il y a les apôtres. Les apôtres, ce sont ceux qui sont en train de voir ce qui va devant, ce qui sera la prochaine étape. Dans, je crois que vous l'avez déjà dit, mais je suis tout à fait sûr. Dans, dans l'Empire romain, les apôtres, c'était ceux qui étaient envoyés de Rome dans la province. C'était souvent d'ailleurs des généraux. Ils étaient envoyés en province avec un, un objectif. Ils devaient rendre la province semblable à Rome. C'est pour ça que vous trouvez des amphithéâtres en Libye, en Turquie, partout où vous allez, c'est pas Rome, mais ça ressemble à Rome. C'était leur job. Il fallait car qu ailleurs que Rome, ça ressemble à Rome. Ça, c'est les apôtres. Ils regardent dans le ciel, ils regardent à quoi ça ressemble, et ils se disent, maintenant, il faut que ici en bas, ça ressemble à là-haut. Il faut que, dans la province, ça ressemble à la capitale. Les apôtres, ce n'est pas ceux qu'on aime fréquenter des fois. Parce qu'ils ont toujours des idées, ces gars. Le pasteur, il dit « Mais on est bien, regarde comme les gens sont bien ». Puis l'apôtre, il dit « Ouais, mais... » Je ne sais pas ce que vous êtes. C'est temps on essaye de soigner ceux qui ont un cœur de berger. On va mercredi prochain avoir une soirée, c'est une première d'une série qui aura lieu comme ça deux ou trois fois par année. C'est avoir une soirée pour ceux qui prennent soin de ceux qui prennent soin. Parce qu'on veut, on veut pouvoir encourager ceux qui ont ce cœur de berger. On a travaillé sur ceux qui avaient un cœur d'évangéliste, on va le faire encore. On a, on, a, on a travaillé pour ceux qui étaient plutôt prophétiques. Euh, et puis des fois on est un peu ceci et puis un peu cela, n'essayez hein. pas de vous mettre dans des catégories, de façon fermée, en, en, nos vies sont, sont plus multiformes que, que nos structures. De... Alors aujourd'hui, on va dire ce que c'est qu'un bon berger, puis vous vous direz mais ce n'est pas moi, parce que je ne suis pas un bon berger. Alors je vous dirai, ça va bien, comme ça vous viendrez mercredi soir et vous serez un meilleur berger. <rire> il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit de reconnaître l'appel que Dieu a mis en nous. Et de pouvoir avec cet appel le faire grandir, parce que demain il y aura plus qu'aujourd'hui. La première des choses que Jésus dira d'un bon berger, c'est qu'il donne sa vie pour ses brebis. Il n'y a pas de bon berger à, à, à temps partiel. Alors, il ne s'agit pas de, de mettre toute son énergie ou tout son temps dans une seule chose. Il s'agit juste de dire que dans le royaume de Dieu, on est dans un système d'alliance et pas de contrat. Je vous en ai parlé une fois, je vous fais le résumé. Le contrat, c'est « tu me donnes ça, je te donne ça ». La plupart des contrats, ils ont une durée déterminée. Un contrat de travail, ça s'arrête un jour. L'alliance... Ce n'est pas du tout la même logique. L'alliance, c'est « je donne ma vie ». Et il n'y a pas de terme à cette alliance. La nouvelle alliance, celle qui a été inaugurée par Jésus, elle nous montre ce que c'est qu'une alliance. Il a donné sa vie. Jésus dira dans l'évangile de Jean, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et nous ne voulons pas entrer dans des appels de Dieu de façon... Mercenaires. On ne veut pas entrer dans l'appel de notre vie comme des touristes. L'appel de notre vie, c'est l'appel de notre vie. Il n'y en aura pas douze. Si vous avez un appel plutôt pastoral, il y a peu de chances que vous deveniez très prophétique dans les années qui viennent. Mais ce que, le pasteur que vous êtes aujourd'hui, le berger que vous êtes aujourd'hui et celui que vous serez demain, ce n'est pas le même. Dans les, la parabole qu'on a entendue, Jésus décrit un berger, comment il se comporte. C'est un peu la définition du, du bon berger. Un bon berger, il laisse ses brebis en bonne santé pour s'occuper de ceux qui sont malades. Il y a, dans ceux qui ont un cœur de berger, il y, a, il y a une envie de soigner, il y a une envie de prendre soin. Il y a un cœur pour ceux qui ne vont pas bien. Quand vous êtes dans la présence d'un berger, vous, vous le voyez tout de suite, il est sensible lorsque ça ne va pas bien. Quand vous êtes dans la présence d'un prophète ou d'un apôtre, il sera nettement moins sensible quand ça ne va pas bien. Ça ne veut pas dire qu'il y a un qui aime mieux que l'autre. Ça veut juste dire que nos appels sont différents. Les bergers, je crois qu'ils ont aussi cette capacité de persévérer. Dans la parabole de Jésus, il a cherché jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Moi, j'ai souvent été impressionné par des, des hommes et des femmes au cœur de bergers, impressionné par leur capacité à durer, leur capacité à aimer à travers les années et à continuer d'aimer. Je trouve que c'est un des, une des façon d'entrer dans son appel, c'est une des formes de ministère où il y a le plus de stabilité. Où, où il y a des hommes et des femmes qui ont comme ça une, une, une stabilité parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout. Le berger, le bon berger, c'est celui qui sait prendre soin. Vous me direz, « Ouais, mais moi, je ne sais justement pas comment on prend soin des gens. » Parce que quand on aime les gens, on est souvent comme submergé par un sentiment d'impuissance face à leurs problèmes. On dit « Mais comment est-ce que je fais pour résoudre ça ?» Mais quand vous vous demandez « Comment je fais pour résoudre ce problème de cette personne-là » Vous êtes justement en train d'être un bon berger. Vous n'avez peut-être pas la réponse, mais ce n'est même pas ce qu'on vous demande. Vous avez cette envie de soigner et puis un bon berger, il a, je crois, cette capacité de célébrer. Tout à l'heure, on voyait ce t shirt avec d'un côté les jeunes qui écrivaient qui je suis et de l'autre côté, dans le dos, des gens qui écrivaient qui ils étaient, qui la personne était. Eh bien moi, je crois que le bon berger, comme dans cette parabole, il a la capacité de se réjouir, de célébrer qui sont les gens, De, de, de dire avec ses mots et avec son amour qui sont les personnes, ce qui est bon dans leur vie, ce qui est beau dans leur vie. Je ne sais pas quel est l'appel sur votre vie. J'ai envie de vous dire, j'ai bien assez avec la question qui concerne ma propre vie. Mais, mais comme pasteur, c'est une des joies que moi j'ai eues tout au long des années, c'est de voir des gens découvrir leur appel et entrer dedans. Entrer dedans et le faire grandir. Sortir de cette passivité en disant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour faire entrer dans une, une attitude où, où il y a des choses en moi qui brûlent et où je me mets en route avec ça L'apôtre Paul dira « Ces ministères, ils vont permettre la croissance. Ils vont permettre la plénitude, dira-t-il. Et pas simplement la plénitude de, de qui je suis, parce que je me sens enfin utile, mais la plénitude parce que entre nous, nous découvrons qui nous sommes. Et parce que nous, nous acceptons que l'autre soit différent. Et des fois, entre les ministères, ça ça peut frotter sec. Hein. Vous savez, entre un enseignant et un pasteur, ça peut frotter sec. Parce que l'enseignant, c'est noir ou blanc. Puis le pasteur, c'est tout dans la nuance. Hein. Entre un prophète et un pasteur, ça peut frotter sec, des fois. Aujourd'hui, J'aimerais vous dire que je me réjouis de voir au milieu de nous tellement de gens qui ont découvert leur appel, qui partent se former parce qu'ils disent je crois que c'est là, ou qui se lancent dans des aventures, parce qu'ils disent je crois que ça c'est mon appel, parce qu'ils ne le font pas comme des, des mercenaires, parce qu'ils le font comme des bons bergers, ou des bons prophètes, ou des, ou des bons enseignants, parce qu'ils mettent leur vie en jeu dans l'histoire parce qu'ils mettent leurs émotions en jeu dans l'histoire, parce qu'ils mettent leur temps, leurs moyens, leur argent en jeu dans l'histoire, parce que tout d'un coup, ils se mettent à aimer jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de nouveau de, de questions d'église. Ne hein. comprenez pas qu'on peut être prophète que dans l'église, qu'on peut être pasteur que dans l'église. On, on peut l'être aussi bien au travail qu'à la maison. Je vais terminer avec euh, cette vision que raconte le prophète Esaïe. Esaïe raconte euh, euh, que tout d'un coup, il voit la majesté de Dieu. Et dire des termes très dignes, il est mort de peur. Parce qu'il voit la majesté de Dieu. Tu, tu disais, euh, Péa, que tu... tu ah non, c'était pas, euh, pas toi. C'était Gilbert qui disait qu'il lisait le Lévitique et puis qu'il lisait tout ce qu'il faut faire. Et voilà qu'on se dit, waouh, il y a beaucoup. Et là, euh, c'est de première main pour Esaïe. Il voit la majesté de Dieu dans le ciel. Et il se dit qu'il n'est pas bon. Ce n'est pas un bon berger, ce n'est pas un bon prophète. Et puis il y a cette parole, et c'est avec ça que j'aimerais terminer. À ce moment-là, il entend une voix. Et cette voix lui dit ceci, « Qui enverrai-je Qui est-ce qui marchera devant nous ?» Et Esaïe, et c'est pour ça qu'on s'en souvient encore aujourd'hui, a osé répondre, alors même qu'il était face à la majesté de Dieu. Il a répondu, « Me voici, envoie moi. » Je suppose que sa voix devait trembler. Je suppose qu'il l'a dit avec crainte, mais il a dit « Me voici, envoie-moi ». Mes amis, vous avez un appel sur vos vies, quelle que soit votre vie, quel que soit votre âge. Et cette question, elle est fondamentale. Vous devez, je dois y répondre. Qu'est-ce que je suis appelé à faire ici Parce que je suis fils, parce que je suis fille du Père alors je fais quoi de ma vie Si vous avez un appel de berger, alors venez mercredi soir. Mais si ce n'est pas ça, et ça pourrait ne pas être ça, alors rentrez et soyez un de ces hommes, une de ces femmes qui donne sa vie pour l'appel. Amen.